0: Itacast. Aqui o papo continua. Vai galo, vai galo, canta alto pra maço ouvir. Alô, alô, galera. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast Vai Galo, vai galo, canta alto para maço ouvir. Estamos no mês de março e em abril, a partir do dia 20 o Atlético já estará na disputa da Copa Libertadores da América 2021. O galo que vem batendo quase sempre, né? Participações recentes na Libertadores, nos últimos 10 anos, 7 participações. O galão da massa de volta, neste ano importante, com o um time reforçado, chegadas do atacante Hulk, do meu campista Nacho Fernandes, mas para falar de Libertadores da América, vamos traçar aqui nesse podcast os possíveis cenários para o Atlético. Vai ter sorteio na Comebol dia 9 de abril, e aí o Galo vai conhecer o seu caminho na fase de grupos. É importante a gente destacar o seguinte, os cabeças de chave, são oito, são definidos por conta de um ranking divulgado recentemente... Da Comebol E o Atlético Nesta edição da Libertadores Pelo ranking Não será a cabeça de chave O Galo é o 19º Nesse ranking E com isso Faltam apenas definições Dos dois clubes uruguaios O campeonato termina no fim deste mês Tem três possibilidades De clubes para entrar na Libertadores Vamos lá já estão confirmados no pote 1, o pote dos cabeças de chave. Palmeiras, o atual campeão, River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Cerro Portenho e Olímpia. Se vierem para Libertadores, Nacional e Montevideo City vão ser cabeças de chave. O Nacional do Uruguai e o São Paulo, caso o Penharol consiga a vaga no lugar do Montevideo City, que é um cenário provável, possível, serão cabeças de chave os dois uruguaios, Nacional e Penharol. Sendo assim, o Atlético pode pegar como cabeça de chave, o Galo está no pote 2. Ele só não pega os brasileiros. Casos de Flamengo, Palmeiras, e se o São Paulo for cabeça de chave, esses clubes não estarão no caminho do Galo na fase de grupos. Pode sim vir Algum brasileiro da pré-libertadores Estão disputando Grêmio e Santos Esses aí podem ser adversários do Atlético Vai depender do sorteio Então o Galo vai pegar ou River Plate ou Boca Juniors Cerro Portenho, Olímpia, Nacional ou Penharol Vamos então trazer aqui para nos falar um pouquinho Mais da experiência dele, dos confrontos históricos é um grande estudioso do nosso futebol, uma enciclopédia, Alexandre Simões, que é comentarista da Itatiaia aqui no apito final, também no Bola Premiada, na grande resenha esportiva. Alexandre Simões, Olímpia, Cerro Porteño, os paraguaios, o Atlético pode reencontrá-los na Libertadores, Alexandre? Pois é, Cláudio,
1: interessante, né? Porque dos cinco cabeças de chave já decididos que o Atlético pode encarar na fase de grupos da Copa Libertadores 2021, todos eles são velhos conhecidos do galo na competição, mas há um dado interessante, né? Porque os principais adversários são justamente os paraguaios Cerro Portenho e o Olímpia, e o Paraguai. É o país em que o Galo mais teve adversários, se a gente for considerar no número total de jogos, em Libertadores até agora. São 72 confrontos internacionais que o Galo fez na competição. Quer dizer, metade fora do Brasil, a outra metade aqui em Belo Horizonte. E 16 desses confrontos foram contra clubes paraguaios. A segunda posição é dos argentinos, com 12. E os grandes representantes paraguais são, logicamente, Serro Portenho, e o Olímpia, que são cabeças de chave dessa Libertadores 2021 e são dois clubes que o Atlético tem histórias bem diferentes contra eles né? contra o Olímpia o torcedor não esquece, a Copa Libertadores de 2013 foi conquistada em cima deles, no Mineirão, numa disputa de pênaltis, e antes já tinha uma recordação muito agradável que é a Copa Comembol de 1992, primeira competição oficial Internacional conquistada pelo Galo, muito importante, uma precursora da atual Copa Sul-Americana, mas em relação ao Cerro Portenho, as recordações não são boas e isso é, é interessante. Né? Lá na primeira edição da Copa Libertadores que o Atlético participou, em 72, como campeão brasileiro de 1971, o primeiro jogo internacional do Galo, ele estreou contra o São Paulo, mas o primeiro adversário internacional que ele encarou. Foi exatamente o Cerro Portenho, no Mineirão, e eles empataram o jogo por um a um. Depois, em 1981, aí já na terceira participação do Galo, como vice-campeão brasileiro de 80, existe aquele jogo absurdo do Serra Dourada, desempate com o Flamengo, mas aquela partida só foi disputada porque... Na penúltima rodada da fase de grupos, grupo 3, o Atlético recebeu o Cerro Portenho no Mineirão. Se tivesse vencido aquele jogo, teria sido o vencedor da sua chave, lembrando que naquela época só o campeão de cada grupo avançava e já ia direto para as semifinais, que eram disputadas em dois triangulares, mas o Atlético empatou, com o Cerro Portenho, depois na última rodada empatou com o Flamengo no Maracanã, eles terminaram com a mesma pontuação e tiveram de fazer aquele jogo de desempate que o José Roberto Wright não deixou que, que terminasse. E, agora mais recentemente, o Cerro Portenho foi um grande carrasco do Atlético na fase de grupos de 2019, o Galo depois de passar pelos uruguaios Danúbio e Defensor na segunda e terceira fases, respectivamente, ele estreou na fase de grupos recebendo o Cerro Portenho no Mineirão, perdeu por 1x0 e depois, no retorno, foi jogar lá em Assunção, tomou uma goleada de 4x1, decretou a queda do Leverkusen, Então, quer dizer, há muita história do Galo contra esses dois paraguaios que ele pode encarar agora na fase de grupos da Libertadores 2021. É verdade que são momentos bem diferentes, né? o Atlético tem um time muito superior ao que tinha em 2019, por exemplo, o Cerro e o Olímpia, eles sempre entram como incógnitas na Copa Libertadores quando a gente acha que eles vão bem eles vão mal, quando a gente acha que eles vão mal eles vão bem, são times que estão acostumados com a competição, mas de toda forma, os paraguaios são adversários que o Atlético conhece bem na competição e é interessante ele já enfrentou seis vezes Cada um, o Cerro e o Olímpia, são os times internacionais que o Galo mais encarou na Libertadores. Então, se ele cair no grupo de um dos dois. Será o adversário que o Galo mais encarou, isso falando de clubes internacionais, na história da Libertadores. No geral, é o São Paulo, são 10 confrontos, mais o tricolor do Morumbi, ou será a cabeça de chave, aí depende um pouco da situação do Penharol do Uruguai, ou estará no pote 2, que é o mesmo pote do Galo, Cláudio.
0: Alexandre Simões, e se vier algum argentino, River Plate e Boca Juniors? estão como cabeças de chave. Também o Galo enfrentou essas duas equipes em edições passadas da Libertadores e inclusive tem em seu elenco ex-jogadores dessas equipes argentinas, Alexandre. Pelo momento,
1: né, Cláudio, entre os dois argentinos aí, as duas grandes forças do país, o Boca e o River Plate, sem dúvida nenhuma o Boca atravessa um momento pior do que o do River, que apesar de ter perdido o Nátio Fernandes, por exemplo, ao Atlético, pode até ter a venda de outros jogadores, porque o clube faz muito dinheiro com as suas revelações ou com os jogadores que ele consegue captar no mercado sul-americano, faz aparecer e vende principalmente para, para a Europa. Mas, de toda forma, o River Plate é, hoje, um time muito mais arrumado do que o Boca Juniors. De toda forma, são duas grandes forças da Copa Libertadores, Caso o Galo caia no grupo de um deles, haverá um, um encontro ou reencontro né, de um grande jogador do Atlético contra o ex-clube, que é o Júnior Alonso, o zagueiro, veio do Boca, e o Nátio Fernandes, que ainda nem estreou, veio do River, e serão reencontros, porque o Atlético já encarou os dois num grupo da morte numa semifinal de Libertadores. Sim, a Libertadores em 78, que o Galo disputou como vice-campeão brasileiro de 77, ela ainda era naquele formato em que as semifinais eram disputadas com dois triangulares em ida e volta. E o campeão do ano anterior, ele já entrava nesta fase. E o campeão de 77 foi o Boca Juniors. Ganhou aquela final do Cruzeiro lá em, em Montevideo nos pênaltis. Então ele se classificou para a Libertadores de 78 e já entrou na semifinal. Como o River Plate venceu o grupo dele, os times do mesmo país tinham que se enfrentar. E o Atlético, que também venceu o seu grupo, que contava ainda com o São Paulo e os chilenos, palestino e União Espanhola, caiu nesta chave com os dois argentinos. Eles eram praticamente a base da seleção da Argentina, que tinha sido campeão do mundo em 1978, numa Copa que eles sediaram. E o Galo ainda estava sem o Reinaldo. Foi uma temporada que o Reinaldo praticamente não jogou, porque ele foi aos Estados Unidos fazer uma cirurgia no joelho então, o Galo encarou esse grande desafio, perdeu para o Boca Juniors no Mineirão e em La Bombonera. Para o River, ele perdeu lá no Monumental de Nunes e ganhou no Mineirão. Então, não conseguiu a classificação. Quem seguiu foi o Boca Juniors, que foi, inclusive, bicampeão da Copa Libertadores naquela temporada de 1978. Agora, é um momento totalmente diferente. O Atlético tem um time muito mais experiente. Com jogadores acostumados às grandes competições internacionais Não só a Copa, a Copa Libertadores, como até competições europeias e mundiais E a gente pode citar aí, por exemplo, o caso do Hulk, Júnior Alonso o, o próprio Alan Franco, né, que é um jogador internacional da seleção do, do Equador Então é uma equipe totalmente diferente O Galo tem um time experiente, um time calejado que não vai sentir de forma alguma o peso de uma Libertadores ou de um confronto contra Boca e River Plate. Então, são reencontros, com certeza, adversários mais difíceis que os paraguaios, não só pela tradição, mas até pelo momento, mas com o Atlético carregando totais condições de passar sem muita dificuldade num grupo com eles, embora o River, a gente repita, seja um adversário muito mais qualificado que o Boca neste momento, e aí, quem sabe, vingar essa decepção vivida em 1978, quando o Atlético tinha sua segunda participação apenas na Copa Libertadores e caiu nas semifinais num grupo que contava com Boca Juniors e River Plate.
0: Alexandre Simões, nos fale também sobre o desafio do Atlético, o time que está aí disputando mais uma vez a Libertadores, vem sendo um dos brasileiros que mais vem participando do torneio nos últimos anos e o torcedor quer a reedição de 2013, quando o Galo levantou o troféu, Alexandre.
1: É interessante, Cláudio, porque se a gente fizer um recorte pegando as 10 últimas edições de Copa Libertadores, só o Grêmio participou mais que o Atlético da competição. Será a sétima participação do Atlético, a gente pegando aí esse recorte de 10 últimas edições da competição. E essa história começa com o título de 2013? É uma conquista inesquecível Não só para a torcida atleticana Como até mesmo para a própria competição Porque não foi uma caminhada comum né O Atlético viveu momentos de um futebol impressionante E a gente pode destacar não só a fase de grupos Como principalmente aqueles confrontos das oitavas de final contra o São Paulo O jogo no Morumbi, o 2 a 1 de virada Aqueles 4 a 1 no Independência, uma goleada impressionante Atuações espetaculares do Ronaldinho Gaúcho e depois a questão do eu acredito, né? o pênalti defendido pelo Vitor nas quartas de final, as viradas na semifinal e na final, então quer dizer, não foi uma campanha qualquer. E abre um, um novo momento da história atleticana, um momento internacional de Copa Libertadores, de participações consecutivas, né? o time participou cinco vezes seguidas da Libertadores e agora entra em 2021 com o desafio de apagar a má impressão de 2019, porque dessas últimas seis participações do Galo, foi a única em que ele caiu na fase de grupos. Foi eliminado numa chave em que o Cerro Portenho do Paraguai e o Nacional do Uruguai seguiram, são dois possíveis adversários dele, porque estão no pote 1, um, serão cabeça de chave, e o Galo está no pote 2. Então, esse grande time que o Atlético montou, que será comandado pelo Cuca, que era o treinador de 2013, tem também este desafio: apagar aquela impressão ruim de ficou, que ficou em 2019, né? O Galo teve uma troca de comando técnico, mas ali a, a eliminação já estava praticamente decretada com a demissão do Leverkusen e a entrada do do Rodrigo Santana e acabou indo para a Copa Sul-Americana, porque ficou na terceira posição da sua chave. Mas esse grande time que o Galo montou busca essa recuperação da imagem do clube na competição. E, claro, entra como um dos candidatos ao título. Não há como tirar isso do Atlético pela qualidade do seu time e pelo investimento que já foi feito até agora na montagem do elenco de 2021.
0: Muito bem, agora, expectativa do torcedor atleticano, dia 9 de abril. Logicamente, a Itatiaia vai acompanhar todos os detalhes deste sorteio, o caminho do galo na fase de grupos da Libertadores. Semana que vem, tem mais uma edição do nosso podcast. Eu espero vocês, hein? Até lá. Vai galo, vai galo, canta alto pra maço subir. Itacast.